0: T'as entendu ça Ça, c'est Spanish Galleon, une chanson de plus de 10 minutes qu'on trouve sur Banquet, le quatrième album du groupe Lucifer's Friend, sorti en 1974. il fait partie de la grande tradition des groupes ou artistes de rock allemand qui chantent en anglais, tels que Scorpions, Eloi ou UFO. Dans les années 70, on leur présageait même un très grand succès, à l'image de celui de Deep Purple ou de celui que connaîtra plus tard Scorpions justement, et même si pendant un temps ça a pu être vrai, et bah leur notoriété n'a malheureusement pour eux pas duré. Tout commence dans les années 60 à Hambourg, avec un groupe appelé The German Bonds qui a vu passer en son sein différents musiciens, parmi lesquels le guitariste Peter Esline, le bassiste Dieter Horns, le batteur Joachim Rittenbach, ou le claviériste Peter Escht entre autres. Bien qu'ayant été fondé en 1962, c'est qu'à partir de 1966 que le groupe réussira à publier 4,45 tours dans son pays, le dernier datant de 68-69. Des singles qui auront leur petit succès, surtout à Hambourg, mais pas de quoi fouetter un chat. du groupe va changer à la fin de la décennie, après leur rencontre avec un chanteur étranger, John Lawton. Lawton, c'est un Anglais né en 46 qui s'est retrouvé chanteur un peu par hasard dans son premier groupe, The Deans. Il s'avérera finalement assez doué et va continuer sur cette voie avec d'autres groupes, dont un appelé Stonewall, qui a entre autres vu passer John Mice, qui connaîtra un succès mondial avec son titre Music en 1976, et Paul Thompson, qui deviendra plus tard le batteur du groupe Roxy Music. C'est après avoir terminé un concert à Hambourg que Loughton décide de quitter Stonewall et de s'installer dans la ville, et c'est comme ça qu'il finit par faire la connaissance des membres de The German Bonds. Ces derniers avaient d'ailleurs plus ou moins lâché l'affaire pour des raisons d'argent et avaient repris des études de graphisme avant de se remotiver assez rapidement pour enregistrer un album. Il leur manquait juste une voix, et cette nouvelle voix allait être celle de… George Mavros, dans un premier temps, avant d'être celle de Tony Cavanaugh et de John Loughton. Cette première formation, composée des deux chanteurs et de S-Line, Horns, Escht et Rittenback, sortira en 70 un album de 9 titres. Non pas sous le nom de Lucifer's Friends, mais sous celui d'Astérix, et l'album en lui-même porte le même nom. Et après cet essai qui connaîtra pas un très grand succès, Tony Kavanov s'envole vers d'autres cieux, et le groupe décide de changer de nom pour celui de Lucifer's Friend. Il publie ce en janvier 71 un album éponyme qui fera déjà un peu plus parler de lui. Ce nouvel album est dans la continuité de celui qu'ils avaient produit en tant qu'Astérix, une sorte de hard rock dont le style était assez proche de celui que produisaient les britanniques à la même époque, et marque le début du succès pour le groupe, puisqu'il obtient quelques très bonnes critiques et marche pas trop mal en Allemagne, ce qui leur permettra d'ailleurs de partir en tournée, mais également aux états unis Le journal Chicago Express parlera même de Lucifer's Fun comme d'un quintet rock allemand super énergique à l'image d'un Led Zeppelin. Néanmoins, il faudra attendre 1973 pour voir ce premier disque atteindre le continent américain, via un label indépendant, ce qui sera d'ailleurs également le cas pour les 2-3 albums qui vont suivre, leur disque mettant à chaque fois un peu de temps pour arriver jusque là-bas. Mais si effectivement ce premier album lorgne fortement du côté du hard rock, Dès leur deuxième, en 72, le public et les critiques vont commencer à s'apercevoir d'une chose, c'est que Lucifer's Friend est un groupe qui sait se renouveler à chaque album, puisque Where the Group is Kill the Blues, même s'il conserve ses racines hard rock, incorpore ce coup-ci plus de sonorités progressives, blues ou psychédéliques. Un choix qui se révélera payant, puisque l'album recevra des critiques plus qu'élogieuses, et notamment de la part des Américains, même si encore une fois ils auront le disque bien après les Européens. Fait notable, Lucifer Friend était à ce moment-là un des rares groupes étrangers qui soient pas anglais à passer régulièrement sur les ondes américaines. Malgré tout, ils décident après la sortie du disque d'arrêter de jouer en public pour des raisons pécuniaires, puisque selon les dires de Peter S. ils étaient assez mal payés et considérés à l'époque et s'étaient retrouvés criblés de dettes. De fait, les différents membres du groupe doivent jouer à droite à gauche pour d'autres artistes afin de récupérer un peu d'argent. Néanmoins, ils se retrouvent et enchaînent l'année suivante en 73 avec leur troisième album, I'm Just a Rock'n'Roll Singer, qui une fois encore change d'ambiance en proposant une sorte de hard rock progressif et pop. Et rebelote, c'est un succès, et même une consécration, puisque dans certaines villes des états unis ce disque deviendra l'album le plus demandé de l'année quand il sortira en 74. Et Lucifer Swan sera à l'époque le groupe allemand qui se sera le mieux vendu chez l'oncle Sam. les musiciens ne recevront jamais en Allemagne les royalties de ce succès américain, ce qui ne sera pas sans causer quelques petits problèmes d'argent à nouveau, tu t'en doutes. De plus, juste après ce troisième album, Joachim Rittenbach, le batteur, décide de quitter le groupe et est remplacé par Herbert Bornhold, un batteur ayant officié avec The Rattles, un groupe des années 60-70 assez célèbre outre-Rhin. C'est avec lui que les autres membres du groupe vont lancer le chantier de leur quatrième album, Banquet, et pour celui-ci, ils vont pas lésiner sur les moyens, puisqu'ils vont s'adjoindre les services de 30 musiciens supplémentaires pour lui donner vie. Un album qui ce coup sortira à peu près au même moment en Allemagne et aux états unis en 1974, et qui recevra une fois encore d'excellentes critiques. Le magazine pop en parlera d'ailleurs comme d'un banquet rock et orchestral pour les gourmets mélomanes. Tout semble donc aller à peu près pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est malheureusement à partir de là que les choses vont commencer à se gâter puisque leur nouvel album, Mind Exploding, sorti en 76, va non seulement beaucoup moins bien se vendre que ses prédécesseurs, mais en plus le label Vertigo, avec qui ils étaient sous contrat depuis quasiment le début, décide de se séparer d'eux. Pour pallier à ça, les musiciens décident de jouer à nouveau en public, mais c'est à ce moment-là que John Lawton quitte le groupe pour devenir le nouveau chanteur du groupe anglais Uriah Heep, bien connu pour leur chanson Lady in Black. Ils vont néanmoins rapidement signer chez Elektra, décidément, on y revient toujours, et engager un nouveau chanteur, d'abord l'Écossais Ian Cusick qui restera le temps d'un 45 tours, puis l'autre Écossais Mike Stars qui avait fait ses armes avec Colosseum 2. Avec lui, Lucifer's Friend va enregistrer deux nouveaux albums mais qui continueront à mal se vendre. Et malgré l'apport en live d'un claviériste supplémentaire, Adrian Askew, le groupe ne parvient plus autant à convaincre, à tel point que les musiciens acceptent de suivre le groupe Manfred Man's Earth Band comme renfort pour sa tournée de 79. Un soutien dont Manfred Mann dira néanmoins qu'il aura été le meilleur qu'il ait jamais eu. Les choses ne s'arrangeront pas par la suite, et même leur présence aux côtés des Scorpions ou de Van Halen, toujours comme renfort, ne suffira pas à leur faire assez de pub pour booster les ventes. A la fin de l'année 80, Mike Stars et Adriana Askew quittent le groupe, et la place de chanteur échoue à nouveau à John Lawton, revenu de son aventure avec Uriah Heep. Avec lui, Lucifer's Friend sortira un dernier disque en 81, Mean Machine, qui réussira pas à inverser la tendance, et l'année suivante, le groupe se sépare définitivement. Depuis, certains de ses membres se sont brièvement reformés en 1994 pour sortir un nouvel album sous le nom de Lucifer's Friend 2, avant de se séparer à nouveau, puis de se reformer en 2014 avec toujours John Lawton, Peter S. et Deter Hunt parmi les membres d'origine. Si aujourd'hui le nom de Lucifer's Friend ne fait plus partie des plus connus, le groupe a tout de même su se faire une belle réputation à l'époque grâce à son son sans cesse renouvelé. Et ça a donné de belles réussites, comme High Flying Lady, Goodbye
1: Your mother's had a singer.
0: Concernant l'album Banquet en lui-même, le groupe avait ce coup-ci opté pour une sorte de mélange entre du rock et du jazz fusion, qui avait davantage de chances de plaire aux américains, ce qui leur a été un peu reproché, mais ça leur a pas vraiment porté préjudice, puisque même le public européen et surtout allemand a adhéré à cette nouvelle direction. C'est en tout cas l'album de Lucifer's Fun qui contient le moins de morceaux, seulement 5, mais ça s'explique aussi par le fait qu'il contient également les deux morceaux les plus longs du groupe, Spanish Galleon et Sorrow. Chacun d'eux dépassant les 11 minutes, du coup l'album est à peu près aussi long que n'importe quel autre de leur discographie. À noter cependant que les pressages américains et canadiens du disque contiennent une chanson supplémentaire par rapport aux versions européennes. Our World is a Rock'n'Roll Band, qu'on retrouvera pas plus tard sur la réédition CD de Banquet, mais qui est par contre disponible en bonus sur certaines rééditions CD du premier disque du groupe. Faut pas chercher la logique.
1: For Girl, without you Just don't know what to
0: En tout cas, c'est un album très généreux, en incorporant à leur musique tout un tas d'instruments qu'on retrouve habituellement plutôt dans un orchestre que dans un groupe de rock, comme des violons, un hautbois, un basson, un corps d'harmonie ou des violoncelles. Lucifer's Friend a réussi à créer un de ces disques mélange des cultures, entre guillemets, qui fonctionne parfaitement. Alors c'est vrai que pour les amateurs de hard rock pur, celui-ci spécifiquement par rapport à leur première production serait pas celui à conseiller en priorité, mais c'est justement ce qui fait sa force, je trouve. Lucifer Swan a voulu prouver une nouvelle fois qu'il voulait pas s'enfermer dans un seul style, et les musiciens étaient portés par une réelle volonté d'innover, je pense, au-delà de l'aspect commercial. Même s'il y a quelques jolies riffs de guitare par moment, eh bah ils sont loin d'être centraux. En l'occurrence, l'accent a vraiment été mis sur l'aspect plus mélodique et symphonique du rock, si je puis dire. Il y a des passages qui évoquent vraiment une sorte de BO de film d'action des années 60 à la James Bond, et à certains moments, on se dit que ça pourrait ressembler à du Elton John en un peu plus bourru. En fait, chaque titre est traversé par des tas d'influences et multiplie les ambiances. C'est un disque qui bouge énormément à sa manière et qui se repose pas. On peut très bien passer d'un moment calme et bucolique à quelque chose de plus rentre-dedans ou funky dans le même morceau, sans que jamais ça paraisse dissonant. Et personnellement, je trouve que c'est très bien joué. Banquet, c'est un album qui vaut le coup d'être écouté au moins une fois et qui peut plaire à pas mal de monde. Bref, sur ce, faut que aille. Et faut que je pense à remplir mon attestation... Euh, attends, ou pas je sais plus, j'ai dépassé les 10 km là ou pas. Ouais oh, bon, dans le doute, euh, je vais quand même le faire hein, on sait jamais. Avant de partir, je te laisse quand même avec vos Spock Oberon. Tu m'en diras des nouvelles la prochaine fois. Allez, à la prochaine. Ciao.
1: She said